1: 古燕山一直照顾着胡玉英母子。他和胡玉英虽然非亲非故，两个人却是互相体贴，思亲思敬。不知不觉，古君已经长到七八岁的年纪了。有一天，胡玉英拉着古君，依着孩子的口气对古燕山说：“亲爷。”满街上的人都在传悄悄话，说是镇上百姓上了名帖，上级批下文来，要升你当镇上的书记主任。王秋社要溜回他那破吊脚楼去了。其实，新社会人民政府本就该由你这一色的老干部掌权管印呢。莫、哎、信莫信雨音。我连组织生活都没恢复呢，还挂着呢。哼，除非那李国香、杨明高他们撤职或者调走。古燕山苦笑着摇了摇头。胡玉英突然红了眼眶：“军爷，都是我和婉儿连累了你。”为了我们，你才背了这么多年的黑锅。<笑>哎、你看你这么多年了，你你这眼泪怎么像眼井水流不干呢？啊！<笑>古燕山笑呵呵的劝慰着，他双手抚着娃儿，也是在劝慰自己。哎， 如今 呐， 这世道好 了， 上级下了 文， 要给你和舒田平反了。我 嘛， 哎 呀， 要真是派我当了镇上的头 头， 这担子也太重了。这镇上的工作是个烂摊 子， 都得要从头做起。这头一件事啊，就是要治理芙蓉河。哎呀，这些天呐，我晚上都睡不着觉啊。瞧瞧，还没上任呢，这北方大兵就睡不着了。胡玉英含着眼泪笑了，娃儿也笑了。娃娃忽然嚷着说。娘，青爷，听讲，黎叔叔也要当回他的大队支书了。黎叔叔昨天晚上还答应给我上户口，我就不是黑人了。生活往往对不真的人报以刻薄的嘲讽。这些年来，羞耻和懊恼。就像一根无形而又无情的鞭子，不时抽打在李满庚的身上和心上。他的心蒙上了一层污垢。他出卖过青春年代宝贵的感情，背叛了自己立下的盟誓。在胡玉音化成新富农，黎桂桂自杀这一冤案上。他是火上浇油、落井下石，做了帮凶啊！他有时候甚至神经质的把双手巴掌凑在鼻子底下闻闻，仿佛还闻到了一丁点的血腥味似的。但是，忠诚和背叛，在李满庚的生活里总是纠缠在一起。他背叛了对胡玉英的兄妹情谊，而且这是由纯洁的爱情转化来的情谊。他背叛了站在芙蓉河岸边立下的蒙氏，也就背叛了自己的良心。可是，向县委工作组交出胡玉英托他保管的一千五百元现款，不是向党组织呈上自己的忠诚吗？多么巨大而复杂的矛盾呢？早在一九五六年，他当区民政干事的时候，就是为了对组织忠诚而牺牲了刻骨铭心的爱情。在组织和个人、革命和爱情面前，他总是理性战胜感性，革命排斥了爱情。他不加考虑的把组织观念看得重于一切，盲从到了愚昧的地步。他从来也没有去怀疑、去探究过这个所谓的组织执行的是什么路线。他没有这个水平，他习惯于服从。诚然，他也曾经想过，许多领导同志也出身不好，社会关系复杂。可他们却在战火纷飞的年代，把革命和爱情、理性和感情结合的那么好，那么和谐，甚至举行刑场上的婚礼。他们是在为着同一项事业、同一个目标而爱而恨。可那是打天下呀，需要流血牺牲啊！打天下当然要扩大队伍，什么人都可以参加。不能把门关得太严，而是要敞开大门。那如今是坐天下、守江山，队伍就当然要纯而又纯，革命就需要不断的对内部进行斗争、整肃、清理、查清三代五福，才能保证纯洁性。因而就需要牺牲革命者个人的爱情，以至良心。良心看不见摸不着，算几斤几两呢？而且小资产阶级才讲天地良心呢。就这样，李满庚出卖了胡玉英，而且把他推进了无情打击的火坑。可是，今天历史做出了结论，生活做出更正。胡玉英。是错划富农，李桂桂是被迫害致死。李满庚啊，李满庚，你这个卑鄙的出卖者，你这个自私自利的小人，你这个双手沾着血腥气的帮凶，你算个什么共产党员呢、啊？你还配做一个真正的共产党员吗？是党章上的哪条哪款，党的哪一号文件要求你这样做了？你怨谁？能怨谁呀？中国有三千八百万党员，没有几个人像你一样去背叛自己的兄弟姐妹、道德良心呢？没有几个人像你一样的去助纣为虐呀！你能怨谁？你这个混蛋！你能怨谁呀？李满庚。经常这样自责、自问、诅咒自己。可是，就能全都怨自己吗？他是个天生的歹徒、坏胚、恶棍。对胡玉英，对芙蓉镇上的父老乡亲，自己就没有做过一件好事，就不曾有过赤子之心，没有过真诚纯洁的感情吗？显然不是啊
0: 。
1: 胡玉音，这个当年胡记客栈老板的娇娇女，对她始终是一个生活的苦果，始终在她心底里凝聚着爱、怨、恨。就是他成了富农寡妇，他挂着黑牌子游街，戴着高帽子示众，上台挨斗，自己也没有去凶过他，恶过他，作践过他。为了这一点，大队党支部、镇革委会对他李满庚进行了多次的批判教育，批他的右倾，批他的人性论和熄灭论，直到撤销他的大队秘书职务，只差没有开除党籍了。人性论啊，人性论，这人性论是个什么东西呀、啊？是什么形状？什么颜色？圆的、方的，还是扁的；是黄的、白的，还是黑的？他李满庚只有高小文化，头脑简单，四肢发达，想象力贫乏。他只觉得，人性论就像一团糠菜粑粑似的，堵在他的喉咙管，嚼不烂，吐不出，吞不下，怕是要恶变成咽喉癌哟。他好狼狈呀！有苦难言，有口难辩，左右都不是人。这世道，这运动，这斗争，真是估不准、摸不着啊！你想要紧跟他，忠实于他，他却捉弄你，把你当猴耍。他常常鄙夷的骂自己：“你这个可怜虫，李满更，你这条可怜虫
0: 。”芙蓉镇。以生动的艺术形象演绎了这样一个主题：在一个封建专制文化传统根深蒂固、贫困落后的国度，一种偏狭的、激进的阶级斗争理论与人性之恶相结合，会释放出多么巨大的破坏性能量！它不仅催生了像王秋赦那样好吃懒做、不劳而获的运动根子。像李国香那样攀附权贵、心术不正的弄潮儿，也扭曲正常的人性，扼杀美好的人情，败坏良好的民俗，将一个民族卷入万劫不复的灾难之中。长篇小说《芙蓉镇》正在播出
1: ，好几年。李满庚都是郁郁寡欢、自怨自愧，像是病魔缠身。一个五大三粗、挑得百斤、走得百里的汉子，脊背佝偻了下来，宽阔的肩头仿佛负不起一个无形而又无比沉重的包裹。后来，就连他的女人五爪蜡都被他的神色吓住了，担心他真的得了什么病。五爪辣这女人也颇具复杂性。胡玉音走运卖米豆腐那年月，她怕男人恋旧，经常舌头底下挂马蹄，嘴巴踢踢打打，醋劲十足。对那一千五百元现款，她大吵大闹，又哭又嚎，逼着男人去告发、去上缴。她甚至幸灾乐祸的有了一种安全感。他想，这一来，男人就对芙蓉精死了心了。可是接下来，他一年又一年的看着胡玉英戴着黑鬼帽子扫大街，又觉得作孽。纵使是坏女人，也不应当一生一世受这份报应啊！男人一年四季阴沉着脸，从不跟他议论这些，但是。他晓得男人害的是什么心病。他有时候觉得自己也是亏了心了。胡玉英生娃娃那年，他还像是做贼一样的溜进老胡记客栈去看望过一回。那崽娃好胖啊，那手脚巴子和莲藕一样八壮八紧的。该叫什么？私生子？野仔，不，人家叫君君。有主，判刑劳改区的右派分子秦书田就是父亲。后来，小君君一年年长大了，会跑会跳了。五爪辣还把他叫进自己屋里来，给他片糖吃。真是，见人有贱命。这娃娃眼睛溜圆。样子像他娘，又像他爷老官很俊。五爪辣对这娃儿有点子喜欢。他后来又养过两胎，还是女儿。如今呢，一共是六千斤了。五爪辣慢慢的看出来了，男人也喜欢小君君。每回小君君一进屋。李满庚就眼角、嘴角都挂上了笑，头回笑，二回报，三回、四回就不分老和少了。看着男人开心，五爪辣也高兴。男人要是再郁郁闷闷、唉声叹气待下去，真的惹下一身病来，他五爪辣拖着六个妹娃去讨吃都不会有人给呀。李满庚有时候给家里的千金们买零食吃，也会给小君君留一份儿。君君，来，给你果子吃。不，娘会骂的，娘不准我讨人家的东西吃，免得人家看不起。小君君口齿伶俐，没有伸出巴掌来，可眼睛却盯住了果子。分明十分的想吃。小小的年纪就开始陷入感性和理性的矛盾了。五爪辣在旁边看着，也觉得这娃儿可怜可疼。哎，俊,俊，君，你娘儿俩就只一个人的口粮，你在家里吃得饱吗？啊，吃得饱，娘总是等我先吃。我吃剩了，娘才吃。有时候我不肯吃，娘就打我，打了我又抱起我哭。讲到这儿，娃儿眼眶红了。李满根和五爪辣听着，也都红了眼眶。他们体会得出来，一个寡妇带着这么个正长身体的娃儿。两个人吃一个人的口粮，每天还要受管制、扫大街，这是在苦煎苦熬着过日子呀。五爪辣自己呢，自从男人不当干部之后，日子好过得多了。李满更是个好劳力，除了出集体工，工分挣得多。自留地更是种的流金走银，四时瓜果蔬菜，一家八口都吃不完，微微都可以卖。五爪辣和妹娃们经管着猪栏鸡圈，出息也大，像是办了一个小储蓄所。夫妻两个算是共得患难，同得甘苦。再者，娃娃多了，他们俩年纪也大了。年轻时候那醋劲度妒意也消减了，所以家世也和睦了。千金难买回头看，四人帮倒台之后，人都在重新认识自己。经过这些年来的文唱武打、运动斗争，人人都有一本账，有过的补过，有罪的悔罪。问心无愧的高枕无忧，作恶多端的逃不脱历史的惩罚。李满庚和五爪辣如今常留小君君在家里吃饭和妹儿们玩耍。君君，你娘晓得你在这里吃饭吗？晓得。骂没骂你啊？没有，就讲我像个小叫花子。看来胡玉音是默许了。有一回，离家请来裁缝给六个妹娃做过年衣服，也顺带给小君君做了一件。比着尺寸做好了，却没有给小君君穿上，而是用纸包了，叫小君君拿回去给娘看。不一会儿，君君就穿着那新崭崭的衣服回来了。回来给李满庚夫妇看。你娘给你穿上的，嗯，娘叫我回来，谢谢叔叔和婶娘。开春了，冰化雪消的解冻季节到了。今年春天的春雷响得早，春雨下得急。这天下午。公社党委通知李满根和王秋社去参加公社党委扩大会。会议是公社党委和镇委联合召开的。新来的公社党委书记严厉批评了吊脚楼主给胡玉英和秦书田落实政策时搞拖延战术、留尾巴，至今还不归还新楼屋和那一千五百元现款，并且代表县委宣布。撤销王秋社的芙蓉镇大队党支书、芙蓉镇革委会主任两个职务。芙蓉镇大队今后划归镇革委管辖，大队党支部暂时由老支书李满根负责，日内进行一次选举。镇党委、革委的负责人，县委另行委任。县委的决定还没有宣布完，王秋社就丢魂落魄的跑了，雨具都没顾上拿，就光着脑壳跑到风雨里去了。人们拼命的鼓掌，大声的叫好，一时间会场上的叫好声、巴掌声盖过了会场外那风声、雨声和动地的雷声。党委扩大会。一直开到天黑才散。来去十里路，李满庚虽然带了个笋壳斗笠，一身还是淋得透湿。可是他身上暖，心里热。自己恢复支书职物，虽然有些暴愧，但是撤掉了王秋社，除掉了镇上一害，这是镇上的一大喜事啊！说不定还会有人给他打鞭炮送邪神呢。回到家里，五爪蜡一边看着他换衣服，一边问他：“听讲，你又当官了？那顶烂乌纱帽，人家扔到岭上，你又捡回来戴到脑壳上？哼，你哪儿来的消息？这么快？哼，你和王秋社去开会。”满镇上的人就已经讲开了，还来问我呢？我又哪里晓得？反正我不管啊！自留地归你种，柴火归你打。要不我们娘儿七个不准你进屋，你也莫想像过去似的，在家里也是脱产干部。好，好，好，都依你。呵呵，你放心吧，我呀这几年种自留地都种出瘾来了。哼，何况今后当这个芝麻绿豆官也要参加生产了。上级已经批准我们山区搞包产到组，个别的还到户呢，谁还会偷懒呢？哟<笑>，那太好了！哎，对了，王秋蛇这条懒蛇从雨里跑回来，满街大喊大叫的，你不晓得是吗？他喊什么？他呀，重三倒四的叫着什么？呃，放跑了大的，抓着了小的；放跑了大的，抓着了小的，还喊千万不要忘记呀！文化革命五六年再来一次啊！啊，阶级斗争你死我活呀！哼，这回老天报应了，这个挨千刀的疯了。他不疯怎么办？村上就包产到组，哪个组肯收他，敢要他呀？给他几亩田。也只会长草，他吃活饭当根子的年月过去了。夫妻俩正说着，忽然听到窗外的狂风暴雨中发出了一阵轰隆隆、楼倒屋塌似的巨响。糟了，谁家的屋倒了？李满庚浑身一抖，五爪蜡脸，快吓得寡白。在古老的青石板街上，大都是一些年久失修的木板铺面呢、啊。谁家又遭灾了？李满庚卷了裤脚，披了蓑衣，带了个斗笠，正准备出门，只听街上有人尖着嗓音，报喜似的叫嚷着：“吊脚楼倒了，吊脚楼塌了！”
0: 您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。